0: tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, Día Internacional de la Mujer, efemérides a la que se ha sumado el Instituto Cervantes porque su caja de las Letras ha recibido el legado de cuatro mujeres destacadas, dos de ellas andaluzas. Te
3: quiero porque te quiero. Te quiero
2: porque te quiero. caro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues se trata de tres reconocimientos sin memoria. La almeriense Carmen de Burgos, la malagueña María Zambrano, la riojana Mariana Járraga y además de la lingüista barcelonesa Carmen Cafarel.
2: Hablaremos también de la mujer en la música, la mujer en el arte, en la música concretamente. Vamos a hablar de canciones que hablan de la mujer a través de una exposición de la Escuela Oficial de Idiomas. Canciones como esta otra de Loredana Berté.
3: Yo no estoy fra lini e le bandiere, fra le pecore en procesión, y e a la faccia como el sedere. Y
2: hablaremos de las mujeres en la literatura con la escritora Carmen G. de la Cueva y la ilustradora Ana Jaren, que han publicado escritoras centrado en autoras como María Lejárraga, como Elena Fortún, Carmen Laforet y en la amistad que las unió. Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un libro ilustrado que destaca cómo fueron capaces de encontrar un espacio de libertad en la literatura. También reivindica el papel de las investigadoras que dedicaron buena parte de su actividad intelectual al estudio y al rescate de la obra de todas esas escritoras.
2: Además, saludaremos al director del Festival Flamenco de Nueva York, a Miguel Marín Este día coincide con un anuncio que viene a salvar el escenario de una de las leyendas más conocidas de Becker, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que va a comprar que se va a hacer con la deteriorada venta de los gatos Y por su parte el Ayuntamiento de Moclín, en Granada, ha pedido a la Junta que intervenga de forma integral en la cueva del Malalmuerzo, donde recientemente un equipo de arqueólogos ha descubierto el ADN más antiguo del sur de la península, esto y otras muchas cosas en un programa, el que tenemos por delante, que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Costa.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catone.
2: la caja de las letras del Instituto Cervantes que ya saben tiene su sede en un antiguo banco bueno pues en esa caja fuerte se está guardando el legado de una serie de personajes uh -huh. y hoy es un día destacado eh, un día muy destacado y se ha homenajeado a cuatro mujeres, tres de ellas sin memoria ya lo hemos contado, Carmen de Burgos María Lejárraga, María Zambrano Carmen Cafarel, uh -huh. quien fue directora de la Radio Televisión Española y del propio, y ahí, Instituto, también. Y del propio Instituto Cervantes también. Y quien lo ha sucedido, quien la ha sucedido, Luis García Montero también ha estado allí, ¿no?
4: Efectivamente. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues Luis García Montero ha destacado la importancia de todas estas homenajeadas y también ha apelado pues a los valores del feminismo para seguir avanzando socialmente.
0: Tengo claro que los valores del feminismo y los valores de la igualdad entre hombres y mujeres son algo. Que debe unir a todos los partidarios del compromiso con el futuro
4: Bueno, eh, Carmen Cafarel, que por cierto celebraba hoy el, el, el hijo su cumpleaños eh, Había tenido un hijo suyo, 40 años cumplía hoy ah. Ha repasado su vida profesional desde sus inicios hasta el presente De hecho se jubila el próximo año Por eso ha querido ofrecer dos de sus obras que ella entiende que servirán de legado para las próximas generaciones
3: las dos obras que voy a dejar es, por un lado, mi tesis doctoral, que es inédita. El otro legado es un libro que escribí en Radio Televisión Española. Porque cuando entré en Radio Televisión Española, ser mujer y ser catedrática, además, la señorita, como me llamaban, fue un hándicap.
2: Bueno, 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 ahí se van a encontrar la tesis uh -huh. y um, esto se abrirá dentro de, de no, no sé cuántos años, creo que son 50, ¿no? Sí, son
4: 50, sí, sí. Es una caja fuerte, es muy curioso, ¿eh? Claro,
2: Oye, si nos detenemos en la figura de Carmen de Burgos, eh, nacida en un paraje precioso, por cierto, en un, Rodalquilar, en el en Cabo de Gata.
4: Una explosión de luz, ¿no? Rodal, Rodalquilar... La primera mujer periodista, la primera corresponsal de guerra, la primera mujer en lanzar una campaña a favor del divorcio en 1904 y a favor del, del voto femenino en el Heraldo de Madrid, aquel mítico diario, ¿no? En 1906, una pionera cuya semblanza ha realizado otra andaluza, la escritora sevillana Lara Moreno de esta pared.
3: Yo soy feminista. Presido la cruzada de mujeres españolas y fui de las que fueron a las cortes a pedir los derechos electorales para la mujer. Es Carmen de Burgos y seguí quien habla. Es Colombine. En este país nuestro, de 47 millones y medio de habitantes, no se las recuerda lo suficiente.
2: Pues es cierto que no. no. Lo que vamos a recomendar nosotros a todos nuestros oyentes es que se acerquen a sus textos, a su obra, que es fascinante.
4: Sí, eh, bueno tiene una gran producción tanto literaria como como periodística ¿eh? así que es sí, sí, muy interesante el
2: centro andaluz de las letras fue autora del año hace unos años y elaboró un pequeño librito con algunos de los textos
4: un pequeño librito y dos volúmenes también
2: sí que está muy bien muy bien bueno pues ya saben que pueden buscarlo en el centro andaluz de las letras se bus... los bichean por ahí uh -huh. eh, y van a encontrar cosas y hoy ha habido representantes
4: también del gobierno Sí, inevitablemente la vicepresidenta segunda del gobierno yolanda Díaz, ha clausurado el acto bueno y ha apelado al la
2: berría pero, no pero ha dicho sí inevitablemente sí. Sí. Dicho, claro no, si es no, que no, es no. los políticos, no, que claro, los políticos eh. tienen que estar en todo esto
4: claro los políticos tienen que estar sí inevitablemente a ver qué
2: vamos a hacer inevitablemente bueno a ver Yolanda qué ha dicho Díaz,
4: pues ha clausurado el acto efectivamente y eh, ha apelado ella al feminismo
3: sin exclusiones esa conversación por la igualdad plena sin exclusiones ni etiquetas es la que nos debe interpelar porque ese feminismo para todas el feminismo para todas es la clave del presente y es
6: exactamente lo que queremos para el futuro de nuestra sociedad y de nuestro planeta
2: enseguida vamos a hablar de algunas de las mujeres que acaban de aparecer que han sido protagonistas de este acto en el Instituto Cervantes nos vamos a acercar a las mujeres escritoras son las 3 y 7 minutos
1: esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en una tierra llena de futuro ...de mujeres con nombre propio.
5: No me quiero sentir discriminada, esa, yo creo que esa es la palabra. En vez de hablar de, de problemas, ¿no? deberíamos de hablar de soluciones. Yo creo que las personas con discapacidad, evidentemente tenemos que estar formadas... ...y tenemos que tener eh, una valía ¿no? para estar en la sociedad como todas, ni más ni menos. Lo primero es aceptar las cosas como las tienes y quererte a ti misma como debemos de querernos. no, Teniendo ese poder ya da igual lo demás, ya podemos cumplir los sueños que se nos pongan por delante
1: Radio Andalucía Información con el Día Internacional de la Mujer Andalucía es Cultura con Antonio Catoni
2: Para muchas mujeres su espacio de libertad y hasta su tabla de salvación ha sido la literatura es el caso de algunas de las escritoras que protagonizan el libro ilustrado que con ese título profundiza en sus circunstancias, en sus dificultades para escribir, en las relaciones de amistad que las unieron y en los esfuerzos de otras mujeres por el estudio y por el rescate de sus obras. Un libro del que son autoras dos andaluzas con las que ha hablado Vicky Román.
5: Nos acompañan dos sevillanas, la escritora Carmen G. de la Cueva y la ilustradora Ana Jaren, eh, con escritoras. Vienen a visitarnos con Escritoras, que es un libro ilustrado en el que nos recuerdan las historias de algunas de nuestras más destacadas autoras unidas por lazos de, de amistad. Carmen, que pone las palabras de, hola, bienvenida. ¿qué tal? Hola,
7: buenas, ¿qué tal?
5: Y Ana, que se encarga bueno. de, de las imágenes, de los dibujos, hola, bienvenida. bienvenida. Bueno, Carmen, eh, ya nos llevaste de paseo por la vida de, de Simón de Beauvoir, que estuvimos hablando aquí mismo. Has escrito también bastante sobre, sobre feminismo y en este libro abordas a partir de, de la separación y de la maternidad un, un momento en el que apenas puedes escribir y donde vas a ver que las amigas van a ser fundamentales eh, cuando parecía que no había salida y ahí está un poco el, el germen también para, para
7: abordar este trabajo. ¿no? Claro, yo estoy en un momento en el que llevo maternando... Muy intensamente, dos años y pico, en los que he escrito de manera completamente fragmentaria y discontinua. ¿no? Y no me pregunto, ¿podré volver a escribir? Como se pregunta Carmen Laforet de aquí. Sí. Después de tener a mi niña, ¿podré volver a escribir? Y de repente llega una separación, después mm -hmm. de, de más de una década de relación, en la que me encuentro con un niño pequeñito sola, sin saber muy bien a dónde voy a ir, ni cómo voy a volver a escribir... Y pienso, ¿por qué no, no me siento a escribir sobre las vidas de estas mujeres a través de mi propia mirada, ¿no? de esta lente del presente? Y me doy cuenta de que este libro es como una salvación por un uh -huh. lado y, y una manera de sobrevivir a ese momento también.
5: Porque sabes, no por tus lecturas, que había ilustres predecesoras ¿no? que habían vivido y han pasado por eso mismo y que habían encontrado la voz en otras mujeres que, que la supieron entender no
7: y la, la supieron apoyar. La amistad, decías uh -huh. al principio, claro. ¿Quiénes son las personas que están ahí escuchándonos cuando estamos pasándolo mal, cuando dudamos de nosotras, cuando nos sentimos inseguras, cuando estamos sobrepasadas por lo que es la vida, la crianza, el trabajo, la precariedad? Las amigas están ahí, al otro lado, sosteniéndonos. Entonces yo quería también seguir los hilos uh -huh. de las personas, las amigas que habían tenido estas escritoras para sostenerse y, y sobrevivir en ese momento de sus vida.
0: Uh
5: -huh. esos hilos, esas bobinas que están tan presentes en las ilustraciones aquí de, de Ana, junto a otros elementos bueno eh, como las flores los libros, las mariposas, uh -huh. los pájaros ¿no? eh, uh -huh. ese universo ¿no?
6: exacto, he intentado hacer algo simbólico que apele a las emociones, el texto de Carmen eh, es muy fidedigno, tiene muchos datos de una manera muy amena uh -huh. pero es riguroso entonces yo Quería honrar esa rigurosidad de Carmen, que apoya con una bibliografía muy extensa que está al final uh -huh. del libro. Eh, yo también he intentado, en la medida de lo posible, pues fijarme en los contextos de la época, en bebe, eh, beber de ese pasado, muchas fotografías, muchos documentales, películas, pero quería también aportar una visión diferente. Entonces quería apelar a las emociones y a lo largo del libro pues podemos ver una serie de elementos que se repiten, como son las mariposas, uh -huh. que son los deseos, los pájaros, eh, la, la, el sentimiento, en la, eh, la necesidad de libertad, de volar, eh, los hilos evidentemente, uh -huh. porque es algo muy recurrente a lo largo sí. de todo el libro. También hago como una analogía entre la manera en la que he dibujado y la costura. Uh -huh. eh, yo he intentado, además de dibujar, coser. Sí, He intentado bordar cosiendo. Sí, porque sobre todo a finales, de, a finales del 19, Principios del 20, Estas mujeres pasaron mucho tiempo bordando ¿Juntad? Su ocio, exacto Su ocio eh, iba muy en torno A la costura, a la labor Entonces mi trabajo ha sido muy meticuloso De hecho en una de las ilustraciones O si prestas atención En una de las ilustraciones se ve perfectamente Cada puntada de una manta de patchwork sí. eh, El patchwork es una Una una, una actividad que suele realizarse en grupos de mujeres. Colectiva. Entonces, bueno, he, he intentado eh, darle ese puntito extra...
5: A las ilustraciones. O Esos sea, útiles de costura que están salpicando ¿no? todas las páginas, esas mujeres cosiendo, tejiendo, ¿no? esa referencia a la red, ¿no? Que se uh -huh. va tejiendo también entre todas ellas, los dibujos también de las escritoras protagonistas, lo que sean sus retratos, como tú dices, ¿no? Basándote en las fotografías que hay, que hay de ellas, también el dibujo del espacio ¿no? que habita, ¿no? ya sea bueno, pues unas calles de, de París a doble página, o un vagón de tren. Exacto, la ¿no? de o de el liceo, el liceo sí, femenino, exacto. ¿no? Y ese salón, ¿no? <risas> también ahí dibujado. Ese salón, bueno, que es el cuarto propio, pero compartido, ¿no? Ese que tanto anhelaban, ¿no? Porque donde se establece también ahí um, un momento único, ¿no? El reunirlas a todas, ¿no? Y el que todas compartieran y, y se estableciera, bueno, pues esa, esa comunicación entre ellas, ¿no? Que vivieran de otras, ¿no?
7: Claro, en, en este libro hay, un, mm. hay una reivindicación del cuarto propio, es decir, el espacio donde una puede ser una misma, donde puede aspirar a la creación y al encuentro, pero también una reivindicación del, del cuarto propio compartido, que es el lugar de encuentro con la otra, donde se celebra, se aprende y, y se goza también, ¿no? no todo era sufrimiento. Exacto, exacto. En este libro hay mucho placer, también hay mucho goce, ¿no? Creo que los momentos mayores de goce del libro están en la residencia de señoritas, en el liceum, cuando se disfrazan, cuando van a excursiones cuando se juntan con las amigas porque es que es muy político que las mujeres se junten uh -huh. Uh -huh. y había muy pocos espacios para hacerlo en la época no entonces María de Maez, tú que era una visionaria 14 años antes de que Virginia Woolf hablara del cuarto propio, propio, ya creo el otro, ya, ya lo tenía en mente. <risa> Totalmente,
5: bueno, nos lleva a, esta, a esta, este personaje ¿no? tan, tan fundamental ¿no? para, para muchas de, de ellas. Eh, y aunque, aunque de todas formas el libro con quien empieza es con Carmen Baroja, con la hermana de, de Pío Baroja, madre de Julio Caro Baroja, eh, cuyas memorias, mmm, incides ahí, ¿no? están descatalogadas, que es algo que ocurre muchas veces ¿no? cuando estamos hablando de, de autoras. ¿no? Que cuando hay hablamos, desinterés, ¿no? de no desinterés, Cuando mantenerlo. hablamos de
7: autoras y cuando hablamos de libros autobiográficos Gráfico, sí, también, sí, no solo novelas, sino sobre todo lo, lo, lo autobiográfico. Mm. Claro, el libro de Carmen Maroja, eh, que ella lo escribió, bueno, pues como muchas autoras y muchas mujeres han escrito cartas y memorias para sí mismas. Uh -huh, memorias de una mujer de la generación del 98, se editó en Tusqués en los 90 con un estudio fantástico uh -huh. de Amparo hurtado pero está descatalogado pero bueno es que hasta hasta que no ha salido Laura Hoffman con el documental Está de María El Renacimiento España. no ha reeditado las cartas a las mujeres uh -huh. de España. Cuando yo estaba trabajando para este libro trabajé con la edición de 1916. Uh -huh. ya, ya, ya. Y ahora va por la quinta edición. Mira. Y en la portada la cara de y María. En la portada la cara la de, cara de María. María porque la edición que yo tengo uh -huh. Uh -huh. quien aparece junto uh -huh. al título es Gregorio Martínez Sierra, Sierra. Claro. <risa> <risa> bueno ella, ella
5: es de la, en el caso de Carmen Baroja, ¿no? Una de esas mujeres brillantes que no pudieron en su momento estrangular al ángel ángel del hogar, esa figura de la que hablaba también Virginia Woolf, ¿no? Ella ahí se, se impuso, ¿no? Sobre su creatividad, ¿no?
7: Bueno, es que cómo no se va a imponer claro. si todavía hoy, ¿no? A, a, en mi propia carne he vivido la cómo la maternidad ha silenciado de muchas maneras posibles. No tanto la crianza como la institución de la sí. maternidad, mi propia creación, como no iba a suceder en, ese momento, en esa no generación no. y un poco después, ¿no? Claro, es que, es que Carmen Baroja, como muchas de ellas, eran una moderna. ¿Qué, qué, qué significa uh -huh. ser moderna? Pues que estaban adelantadas a su tiempo uh -huh. en, en las ideas y en las aspiraciones y en los anhelos. entonces Y es tan lúcida uh -huh. y tan honesta y tan bruta a veces que, que digo pero es que estas memorias deberíamos leerlas todas no porque tiene mucho que decir sobre nosotros yo no la conocía nada nada
5: y ha sido Otra como de claro Carmen no ha sido uh -huh. revelador es que uh -huh. esa señora estaba ahí pero bueno no, mira un, me un descubrimiento <risa> <risa> bueno hablaba antes no de esa de esa figura de, del ángel del hogar que, que bueno que Ana representa en una ilustración en la línea de mucha del las no <risa> sí porque para mí eh, el ángel del hogar
6: es algo que cautiva que es aspiracional de manera que las mujeres desean esa aprobación, desean estar cerca de ese ángel, cumplir sus expectativas entonces lo he creado como algo muy bello para mí la ilustración Ardeco, la de muchas uh, es, es belleza, belleza eh, entonces jugué con esa idea, ese ángel es un ángel muy bello, de cabellos dorados eh, lleno de simbología porque justo en esa ilustración por ejemplo lleva, lleva un colgante de una, de una llave, sí. esa llave es la que cierra la puerta de la casa eh, hay una luna llorando, hay unas cadenas, pero todo muy bello, de manera uh -huh. que a mí me gusta mucho, lo que he intentado hacer en este libro, es que tú lo ves a, pri uh -huh. a primera vista y te resulta algo atractivo, uh -huh. más o menos bonito, dependiendo sí, sí. de cada gusto. Pero si quieres ver un poquito más, solo hay que detenerse y mirar con paciencia cada ilustración, cada detalle. Porque, porque los hay. Entonces, uh -huh. bueno, y en, la, y en la Ángel del Hogar hay otra ilustración en la que aparece, en la que Virginia Woolf lo está ahogando con su propia con llave. Se sí. Exacto, <risa> está con ese colante.
7: Sí. Entonces, bueno, es muy gráfico bueno, y, y, y es muy <risa> guay, ¿no? Es que hay que, hay que, hay que hacer eso, hay que, hay que estrangular al Ángel del Hogar, pero también a la impostora. Sí, sí. <risa> también esa idea de la impostora, ¿no? Que se tiene muchas veces, ¿no? Claro, todas toda uh -huh. la, la tenemos, ¿no? Sí, sí. Ahora... Ahora no es tanto el ángel que te dice que te quedes en casa y que seas una buena esposa y una buena madre, porque claro, somos todas mujeres modernas, uh -huh pero ya es que existe el, eh, sí, la, la impostora, impostora que te, la idea de te, te, que te no estás haciendo en dudar realidad. de ti te, te cuestiona te senti, lo que estás haciendo te hace sentir pequeña hay que estrangularla <risas> mujeres de España estrangulemos a la impostora <risas> ahí está esa fantasía luego fantaseas también
5: con la idea de, de hacer coincidir a muchas de estas mujeres en el tiempo y en el espacio que se conocieran
7: que se trataran no fantasía mucho que, sí que te ronda, ¿no? me gusta fantasear bueno yo vivo a veces en una fantasía literaria en la que soy una narradora y personaje a la vez de, de, mi, de mi historia pero claro es que es fantasear pero también es imaginar lo, claro. lo, lo probable porque sí, porque bueno, no compartieran también claro maría sí, además tú lo, lo hizo cuando uh -huh. se enteró de la muerte de virginia wolf y estaba en argentina exiliada se enteró y dijo eh, se puso a fantasear con, uh -huh. cómo hubiera sido ...la relación entre Virginia Woolf y la sufragista, por uh -huh. ejemplo... ...porque yo no iba a imaginar cómo hubiera sido la amistad... ...entre Carmen Baroja y Virginia Woolf, que eran contemporáneas... Contemporánea, ¿sí? claro, uh -huh. así compartieron
5: el, el tiempo... Eh, uh -huh. ...bueno, mmm, quienes sí que se trataron mucho... ...pese a la diferencia de más generacional... Eh, ...fueron Elena Fortún y, y Carmen Laforet... ...que, bueno, que el, el origen
7: del libro está precisamente en esa amistad también, ¿no? Bueno, es que yo leí esa correspondencia que se editó en 2016... Se llama De Corazón y Alma. No, uh -huh. Hay mucho corazón y mucha alma uh -huh. en esas cartas. Do, dos escritoras, una que estaba al final de su vida, como Elena Fortún, y una que empezaba, ah, vas, Carmen oh, Forest, sí. que solo había publicado hasta el momento nada, pero, pero bueno, había ganado que, el, <risa> nada, que <risa> primera <risa> novela no más, más maravillosa y más profunda. Y que la marca y, también eh, luego para seguir escribiendo, claro. La marca, sí, claro, es que Carmen Forest tenía que estar uh -huh. porque para mí es la escritora que encarna uh -huh. mi propia sombra. <risa> es decir, la impostora, uh -huh. el silencio. La duda que, en que, que, claro. que, que vuela sobre, sobre mi propia escritura y sobre mi vida tantas veces, ¿no? Entonces, yo descubro esta correspondencia, me siento tan a gusto, me siento, siento que entre ellas dos había tanta complicidad y tanta admiración, tanto uh -huh. aliento, que claro, es que, es que tenía que ser el inicio y el final de este libro. Bueno, ellas están en el origen del libro, como decimos, pero antes de
5: centrarnos, eh, de centraros vosotras eh, en ellas casi ya al final, ¿no? Como dice inicio final, antes nos acerca él, por ejemplo, a bueno, otras muchas escritoras como María Lejarra que ha salido ya antes, ¿no? Pionera feminista, aunque oculta, ¿no? tras el nombre de, del marido, siendo ella la que, la que escribía, y, y bueno, y pidiendo sus derechos de autoría, pero ya prácticamente al final, ¿no? Mm. Bueno, es que estaba en la indigencia, casi. Sí, 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 sí porque sí. no había más
7: Medio, claro Ese es el tema, ¿no? Que, que aparte las mujeres escriben, producen, pero llega al final se de su los vida. Récitos. A veces, bueno, a ¿Sí? María Lejarra y a Elena Fortuna sí, pues, también, también en algunos momentos de su vida se ve se Aprieta, muy, muy apurada sí. porque no recibe el dinero que tiene que recibir por la venta sí, sí, de sus libros, ¿no? ¿Sí? Pero claro, es que el caso de Lejárraga, bueno, que... tenía que estar porque. Especial. Eh, ya en, en los 80 Antonina Rodrigo profundizó mucho ¿Sí? en, en Lejárraga cuando escribió su biografía, La Mujer en la Sombra. Bueno, María Alejandra ha sido reivindicada y puesta en valor por otras mujeres, ¿no? Por todas esas
5: investigadoras que, que al fin y al cabo se convierten en amigas de esas escritoras estudiadas a través del tiempo, ¿no? Aunque no hayan coincidido, pero se, se crea casi esa amistad, ¿no? A posteriori, ¿no?
7: A mí me gusta llamarla rescatadora, ¿no? Sí, sí, la rescatadora. Ay, sí. <risa> <risa> y bueno, de hecho, en la, en la portada para <risa> las lectoras y los lectores que se acerquen y vean este libro es de las, las librerías... de los
5: brazos, caminando... Tenemos ve, a, cuatro, a 50.
7: <risa> cuatro mujeres, cuatro amigas... Uh -huh. Algunas no compartieron
3: uh
7: -huh. uh, El mundo en ese momento Pero tú las pones pero se le, claro, <risa> Fantaseamos <risa> <Claro>. pues, <risa> que se conocieron <risa> Y entre en, Margarita <risa> Entre Margaritas, eso lo contará ahora mejor Ana Entre ellas está Marisol Dorado Por ejemplo, uh -huh. que, que fue la, la biógrafa de Elena Fortún, La responsable de que conozcamos a Elena Fortún uh -huh. Más allá de Celia uh -huh. Y claro, es que, es que tenían que estar Tenían que estar Marisol Dorado Antonina Rodrigo, Amparo Hurtado Nuria Cazévil argüelles María Jesús Fraga porque es que sin ellas, ellas son como el eslabón de la cadena que nos faltaba a las de nuestra generación para encontrarnos con estas escritoras. Esto es una genealogía infinita, tanto de escritoras como de investigadoras. Sí, Hablando de la portada,
6: por ejemplo, que están estas mujeres agarradas del brazo, caminando hacia el frente, yo me inspiré en una foto de Catalarroca Roca, que aparecen uh -huh. varias mujeres, mujeres en el brazo,
5: sí. eh, de
6: espaldas, paseando por la Gran Vía. Gran Vía. Entonces me parecía una, un, una imagen muy bella y muy potente. Entonces ellas, a medida que van avanzando, van creciendo margaritas a sus pies. Uh -huh. Margarita, tradicionalmente, es la flor que se han regalado entre las amigas, entonces quería jugar con esa idea y esa, esas flores que van creciendo
5: a su paso y, eh, bueno, y que nos inspiran entonces, a, la, a las generaciones futuras bueno, en, entre todas esas escritoras que, que aparecen aquí en el libro de, desde Emilia Pardo Bazán ¿no? a, a Carmen Martín Gaite hay, como vamos a ver, hilos que, que las van conectando como entre las estudiosas de, de todas ellas, hasta esa otra Carmen, esta que está aquí <risa> hasta su propia tía ¿no? con esos cuadernos en los que había una voluntad de escribirse también, de, de contarse ¿no? Hay muchas Carmenes en <risa> este libro
7: sí, sí,
5: que hay muchas <risa> Hay muchas
7: Cármenes, sí eh, Claro, también está ahí cuando me preguntan por, por qué escribes o por qué tienes esa voluntad de mirar tanto hacia el pasado, hacia la vida de otras mujeres es que yo he crecido escuchando las historias de la guerra, uh -huh. que me contaba mi abuela y sobre todo mi tía abuela Carmen ellas fueron niñas en la guerra, ya, la, ya las dos no están pero, uh -huh. pero me han dejado el testigo de su historia y su padre fue alcalde republicano, represaliado durante la guerra civil, pasó muchos años en una cárcel en Baza y yo he, he nacido con esa oralidad uh -huh. con esas historias que miraban al pasado e intentaban reivindicar todo lo que no se ha contado, ¿no? romper los silencios. Ajá. Y es lo que yo intento. Mi tía tenía un, una latita no te ¿no? de mantecados, <ríe> este peña, ¿no? sí, la, sí, esa, donde guardaba sí, documentos Ajá. familiares, un pequeño diario donde apuntaba sobre todo las efemérides, no tanto la cotidianidad como las efemérides, pero a mí sí que me parecía que había, siempre lo pensé, Ajá. que había en ella una voluntad, Ajá. De, de ser otra cosa, pero claro, el tiempo, los recursos, la familia, el vivir en un pueblo pequeño uh -huh. Porque al fin y al cabo yo también vengo de un, de un pueblo de pequeño, Alcalá del, Río, ¿no? Alcalá del Río No era lo mismo que, que vivir en Madrid entonces, ¿no? Y yo me gusta fantasear y, y me gustaba uh -huh. hacerle preguntas con cómo hubiera sido uh -huh. su vida si, si hubiera elegido otras cosas, si hubiera podido elegir otras cosas uh -huh. Se tira aquí de, de uh -huh. ese hilo de, de una madeja
5: infinita, ¿no? Como dice reconstruyendo toda una genealogía literaria paralela a la literatura masculina, eh, que es la que las reúne a todas. De hecho, bueno, como cuentas, ¿no? Wolf empezó escribiendo sobre las Bronté, eh, Carmen Martín-Gait investigó sobre Elena Fortún, uh hay -huh. esa, esa interrelación ¿no? que se produce. Claro, Entonces, porque, porque... Cuando,
7: cuando tú eres una niña uh -huh. eh, no tienes modelos. Claro. Los modelos más cercanos, por supuesto, son los, los de familia, tu propia familia, familia los de, las mujeres de tu familia, que en ese momento quizás no te parecen tan interesantes como mucho uh -huh. más tarde, ¿no? Pero claro, ellas, como mujeres eh, curiosas, como mujeres modernas, Virginia Woolf, Carlos uh -huh. Martín Gaite, empiezan a buscar otros referentes que le faltan en su vida, porque ellas no quieren ser ama de casa, uh -huh. quieren ser otra cosa. Gracias. ¿Y qué podía ser? una mujer, ¿qué podía ser una niña? A colación de
6: esto, hay una frase en el libro que me, que me sobrecogió. Las niñas no son nada,
5: ¿no? Exacto, no nada, concha ¿no? Méndez,
6: eh, eh, que te digan sí, eso sí. cuando tú eres pequeñito. Quiero ser capitán de barco. No, no las niñas no, no, no son nada. nada. Tú estás cercenando ahí deseos, mm. aspiraciones, porque esta mujer inquieta y esta mujer <risa> quiso. Pero, ¿y la que no? Y a la que se le va quitando poquito a poco, poquito a poco, y no las sé...
7: No, ya o sea, la gana la esperanza. ¿eh? Lo vemos hoy en día también, ¿no? Uh -huh. esto no... O sea, yo creo que el, el libro puede resonar e interpelar a muchas personas distintas porque lo que le sucede a ellas, lo que le sucedió hace un siglo, todavía no sucede a muchas uh -huh. de nosotras aquí uh -huh. y en todas partes del mundo, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno, pues eh, todo esto es lo que encontramos eh, en este libro. Escritoras, una historia de amistad y, y creación, eh, que es obra de Carmen G. de La Cueva y de Ana Jaren. Pues muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
2: Eso en la literatura y desde el mundo del arte se celebran también actos eh, en voz de la igualdad de género. Vamos a hablar desde el taller La Mujer Recortada para visibilizar la falta de artistas femeninas. Y como ejemplo, el que ha aportado el Museo de Málaga, que contiene... ...obras de 115 artistas y solo tres son mujeres... ...Eduardo Ramos, cuéntanos... ...el programa Iniciarte celebra este taller... ...en el que se pone de relieve el papel de artistas... ...devoradas por la historia patriarcal... Conocerlas, buscar en ellas la inspiración y ubicarlas en un contexto histórico es esencial para comenzar a reescribir su historia. A través de la técnica del collage, tratarán en el entorno museístico la reivindicación del papel de la mujer en la historia del arte. El taller será impartido, entre otros, por Emmanuel Lafont. ¿Le escuchamos.
4: Y es muy curioso porque hay que pensar que hay muchísimas colecciones donde directamente no hay ningún nombre de mujer en, en, en los museos. Eh, pero concretamente en el Museo de Málaga, tienen al menos eh, colección de tres artistas, eh, frente a 114 hombres. Es brutal, o sea, es que es mucho. Y, y entonces, bueno, viendo este desequilibrio, nos hemos interesado mucho como artistas justamente para reivindicar ese, esa falta de, de, de visión que ha habido eh, de, de la
2: mujer. El taller se celebrará este sábado 11 de marzo en el Museo de Málaga. Ponemos el ejemplo del Museo de Málaga, pero podríamos irnos a cualquier museo de Andalucía eh, o prácticamente del mundo para encontrarnos una proporción similar. Y si hablamos de la mujer en la historia, fíjense qué curioso esto, esta iniciativa del Archivo Histórico de Jaén, eh, que mmm, bueno, pues en su documento del mes ha escogido en esta ocasión dos legajos del siglo XVIII que atestiguan cómo algunas mujeres en esa época tomaban las riendas de su vida sin necesidad de tener a su lado un varón. Beatriz Mateas, cuéntanos.
3: Son dos documentos de la conocida como serie catastral del Marqués de la Ensenada, cuando en 1752 todos los vecinos de Jaén tuvieron que declarar sus propiedades y su actividad con una finalidad fiscal. Entre legajos llenos de nombres de varón, dos documentos, uno firmado por tres mujeres solteras. Otro por Teresa López, viuda con tres hijos menores a su cargo, que tras la muerte de su marido decidió ponerse al frente de su negocio como tratante de seda. Juan Del Arco es director del Archivo Histórico Provincial. No faltaba
0: el varón, bien porque la mujer no se hubiese casado o porque hubiese fallecido y estuviera viuda, eran ellas las que tomaban la rienda de su vida. Y además la singularidad en una época en la que la inmensa mayoría de los vecinos de Jair no saben firmar, tampoco los hombres, como eh, algunas mujeres... ...que declaran, si sí lo, sí lo saben hacer... ...entonces son, bueno, son casos singulares, no es una generalidad... ...pero que merece la pena que sean destacables
3: ...mujeres pioneras de mediados del siglo XVIII... ...cuya declaración fiscal se convierte hoy... ...en testimonio de una época en la que en Jaén... ...incluso había mujeres directoras de compañía de teatro... ...el 8M ha puesto luz a estos dos documentos... ...archivados entre los casi 40.000 legajos históricos... ...que atesora el Archivo Provincial...
2: Muy interesante, sí señor. Seguiremos hablando hoy eh, de la mujer en este 8 de marzo, pero eh, lo que vamos a hacer enseguida es saludar a Miguel Marín, al director del Festival Flamenco de Nueva York. Las tres y media. Porque este año regresa este Flamenco Festival de Nueva York res, eh, La Gran Manzana va a coger una, una nueva edición Del 16 al 30 de marzo Y ahí va a estar un montón de, de gente, ¿no? Nombres propios como cuáles, a ver, eh, querido Carlos
4: Pues Saravana, Saravara, San Rafael Riqueni o Antonio Rey, entre otros Un ser también que lleva el flamenco a la Gran Manzana Y a más ciudades de Estados Unidos, un flamenco que se deja influenciar por otros estilos. Vamos a charlar con su director, con Miguel Marín.
2: Ah, bien, que ya lo tenemos aquí. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, eh, nada, pues encantados de, de tenerte. Dentro de nada eh, arranca ese festival eh, neoyorquino que no sé qué trayectoria ha venido teniendo durante los últimos años, ¿no? Se ha sentado, hay gente de Nueva York que lo espera con ganas.
0: Pues sí, efectivamente, es que... El festival empezó en el 2001, con lo cual, pues, son 23 años que, que llevamos en bueno, el parón de, de la pandemia. está en la 21 edición, pero sí es, un, es una cita esperada, muy esperada, en la ciudad de Nueva York con el, con el flamenco y con
2: España. ¿Cómo habéis compuesto ese cartel? Este, bueno, pues eh, variedad de nombres tan interesantes que vaya a llevar a Nueva York.
0: Pues sí, uno de los objetivos que ha habido desde el principio es eh, unir en, un cartel, en el cartel, pues a a las grandes estrellas del flamenco, que son las que llevan un poco el, los embajadores del flamenco en el mundo en este año, es pues la gran artista Sara Varas, que, que trae su espectáculo alma, que estará en, en Nueva York, en el City Center, que es uno de los teatros más importantes para, para la danza. Y, y Igualmente estará en Washington DC, en el, en el Kennedy Center, y en, y en Miami. Porque, bueno, sabes que el festival se presenta, ...en distintas ciudades, Es un, desde que empezamos en el, en el 2001, siempre ha sido un festival multi ciudad. Queríamos que tener un impacto importante en los Estados Unidos, en distintas ciudades, y bueno, pues es algo que hace que sea bastante complejo, porque imagínate, pues varias compañías girando al mismo tiempo, pero ha sido, bueno, el, parte esencial de, del éxito también del, del festival. Pues igual que hay pues, artistas como consagrados, como el caso de, de Saravara, siempre ha habido también un espacio importante para artistas emergentes que presentan su trabajo por primera vez en Nueva York, en este caso, pues el caso de, del Mati o de Diego Villegas, o otros maestros, como el caso de Rafael Riqueni, que, que es la primera vez también que se presenta en Nueva York. Yo muy contento de saldar deudas que creo que tiene el flamenco también con maestros y genios, como es el caso de Rafael Riqueni
4: centrándonos uh -huh. eh, en, en estas otras ciudades que, que mencionas, es decir, se debería llamar más que el Festival Flamenco o el, o el Flamenco Festival de Nueva York, el Flamenco Festival de, de Estados Unidos, ¿no? Porque vaya pues, a, a Miami, a, ¿no? <risa>
0: efectivamente. Bueno, bueno, lo llamamos Flamenco Festival de Nueva York con extensiones, las extensiones a Miami y a, y a, y a, a Washington en este caso. Uh -huh. Pero es cierto que el festival que, ...que siempre ha tenido una mayor cantidad de, de actuaciones y variedad de artistas... ...siempre ha sido el Festival de, de Nueva York... ...ahora ya, bueno, pues otras ciudades... ...con los años, poco a poco, se están sumando... ...y cada vez la programación en el resto de ciudades es más extensa también... ...pero bueno, hay, hay que ver que, por ejemplo... ...el año que... ...hace tres años, el Festival de Nueva York tenía uh -huh. hasta 20 teatros... digamos hasta 20 teatros distintos en la ciudad de Nueva York... ...con lo cual, bueno, pues era un, un festival de un calado enorme en la ciudad...
2: Bueno, eh, tenemos que decir que Miguel Marín también eh, dirige un laboratorio artístico que se llama In Progress en Torrox, donde uh -huh. el año pasado acogieron al, al pobre de Carlos López, le dieron de comer, sí, señor. un arroz <ríe> fantástico en cualquier caso. Sí, señor, sí, señor. Eh, oye, pero que en el primer semestre ya sabéis un poco que se van a desarrollar allí proyectos que de los que luego vamos a venir hablando aquí un montón, ¿no? Eh, Carlos, ahí está eh, Manuel Liñán.
4: Manuel Liñán, Magui, que creo que está ahora eh, en Torrox precisamente, ¿no? ¿Eh? Es que justo
2: acabamos
0: de llegar, es muy curioso, <risa> acabamos de llegar Maui ahora, aquí estamos justo en el, en el espacio donde se produce la residencia artística Ajá. y tenemos, eh, esta semana eh, la, eh, finaliza su residencia con una, mañana hay una presentación para una función escolar para el instituto de aquí de, de Torrox y paso mañana ya se presenta el preestreno, que es un poco el resultado del trabajo que ha estado eh, realizando Maui aquí en, eh, en Torrox y se presenta ya, pues, de, por fin de, de Nace nace el Niño.
2: Bien,
4: bien, bien, bien. nace Nace un niño, eh, Miguel, el año pasado eh, se desarrollaron pro, proyectos como el de Rocío Márquez con bronquio Tercer Cielo, que, bueno, ha sido reconocido nacional e internacionalmente como uno de los mejores trabajos musicales y escénicos, de hecho, del momento. También se preestrenó eh, Peculiar, de, de Ana Morales, Premio Nacional de, da de Danza 2022.
2: Mm. Olga Pericet también. Olga,
4: Olga Pericet y su leona, sí. Sergio de López con, con ellas. Es decir, hay mucha mucha calidad. ¿Esto os exige más cada, cada año? Bueno,
0: yo creo que el año pasado se puso el... Es importante que artistas de primer, de primer nivel... Eh, están pidiendo venir a, al espacio Lo cual, pues sí, es verdad Que nos ponen una, <risa> ponen el listón bastante alto En cuanto también Son proyectos de una calidad artística eh, superior Con lo cual eh, nos incentiva Y es un aliciente para nosotros Para, bueno, pues dar lo mejor también en ese, en ese sentido Y muy contentos del resultado pues Lo que tú dices, pues el año pasado El efecto peculiar Pues, eh, eh, bueno, pues Ana Morales ...tuvo el Premio Nacional de Danza... ...el espectáculo de Rocío Márquez... ...pues bueno, ha sido como tú dices... ...uno de los mejores espectáculos del año... ...y, y los comentarios de los artistas... ...que es lo más importante... ...Rocío Márquez comentaba que... ...bueno, pues la idea... ...que se que se está fomentando... ...la idea de un espacio de convivencia... ...que se también puede... ...una convivencia real... ...el compartir, sea la semilla... ...a partir de la cual se, se, se genera el espectáculo...
2: Creo que es importante y está dando su, su fruto. Uh -huh. La convivencia y la, y la contaminación, ¿no? Y, y que haya vasos comunicantes entre distintos artistas. Eh, bueno, y es... contaminación hay poca, ¿eh? Estamos bueno, en co plan, contaminación ¿tú? en el sentido de, de <risa> el, hay un paraíso, En el sentido ¿eh? positivo. Do doy fe, doy
4: fe. En el sentido
2: de Pedro Guerra, de contamíname, mezclate uh -huh. conmigo, ¿no? <risa> eh, que, que bueno, pues que un artista viva de otro artista y que al final salgan cosas maravillosas como las que han salido y van a seguir saliendo, que yo creo que ya Torros va a ser eh, menos conocido por el aguacate y más conocido por las residencias artísticas, ¿no?
0: Pues sí, ojalá, porque también es cierto que eh, el mundo del flamenco ha cambiado, igual que el mundo de la escénica que ha cambiado, bueno, el mundo ha cambiado en general, entonces es el encontrar un espacio de retiro, el salir un poco de, del bullicio, del ruido, el ruido externo e interno, que muchas veces el interno es el que no nos deja tampoco el, el poder hacer las cosas, el salir de ahí, estar en el campo, en un retiro, el poder crear desde... Pues de esa, bueno, un espacio distinto, de mayor tranquilidad, de mayor conexión. Y que también se cree esa complicidad entre el equipo artístico, que hoy es mucho más difícil porque antes, bueno, pues las fiestas, las típicas fiestas flamencas, era donde se creaba esa complicidad entre los artistas. Pero eso lamentablemente ha desaparecido. Entonces, es importante que, que se recupere esa, esa complicidad y que lo que se. Eh, esa energía que se transmite al público, pues venga de, de una convivencia, mm -hmm. venga de una conexión real. Mm
2: -hmm. Carlos, Bien. última pregunta. sí
4: ¿Qué, ¿Qué vasos comunicantes, onda de vasos comunicantes hay entre el Festival de, de Nueva York y la Residencia Artística? Te pongo, por ejemplo, eh, Antonio Lizana. El año pasado participó en la, en la Residencia Artística, este año va, va a Nueva York. Mm, no sé si hay alguna conexión.
0: Bueno, sí, hay conexión porque eh, es la misma filosofía. Hay que, hay que ver que el Festival... De, de Nueva York fue el origen del Improgreso, allí empezamos uh -huh. en el 2002 y es más, Antonio Litana participó ya en una residencia en Nueva York eh, junto a eh, Joaquín de Luz y eh, Jesús Carmona hace unos años entonces también ya comparten una filosofía pero podemos ver el año pasado Rocío Márquez después, del, después de, de la residencia pues también estuvo en, en Londres con, con el espectáculo y este año pues seguro que alguna de, la, de los artistas que estarán aquí ...también estarán en, en el Festival de Nueva York... ...o en el de Nueva York no porque está muy inmediato... ...pero en el de Londres que es en julio seguro
2: que sí. Bueno, si es que aquí nos damos abasto... ...Nueva York, Londres, en fin, el flamenco... <risa> ...nuestra creatividad, nuestra expresión más universal... ...para el mundo, de, sí. De, de artistas. Miguel Marí, muchas gracias... ...que vaya gracias todo muy bien, estaremos pendientes... ...de todo lo que pasa en Nueva York y por supuesto también en... en ...Torros, un abrazo. Eh, 3 ganado. y 39 minutos... Eh, bueno, vamos a volver a hablar de, de la mujer, de, de, de una mujer en concreto, pero mmm, a ver, eh, dentro de unos segundillos, eh, don Miguel Alba, dé usted unos consejos. ¿no?
0: Portal Flamenco te lleva al
2: Festival de Jerez. Las actuaciones sobre
0: los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco. El lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás, del 24 de febrero al 11 de marzo en Radio Andalucía Información con Manuel Curao.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Un magnífico día para ponerle una placa a Marisol, a Pepa Flores en, en su tierra, en Málaga, en el, el lugar que recuerda por pues, donde nació, se crió, es decir, en el número 10 de la calle Refino. La actriz ha recibido este gesto eh, con mucho cariño, aunque ya saben ustedes que no eh, les gusta y ha renunciado hace ya muchos años a las apariciones en público así que ha, ha sido su hermana al que ha asistido para mostrar su agradecimiento. Alicia Pérez Málaga, cuéntanos.
8: Pepi vivió en la calle Refino y allí dio sus primeros pasos de baile. Abandonó su casa muy niña a los 10 años cuando se fue a Madrid a triunfar en el cine y en la música. La artista que acaba de cumplir 75 años lleva retirada de la vida pública desde mediados de la década de los 80. Hoy su hermana Vicky
7: ha reivindicado su nombre.
5: Y era hora, porque
7: eh, honestamente se le han puesto placas a todo el mundo y creo que la persona que más ha llevado Málaga y España por el mundo ha sido Pepa
3: Flores. Todavía tiene club de fan en Rusia, en Japón, en China, en Grecia, en todas partes. Entonces, lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. La de Marisol es
8: una de las placas que el ayuntamiento ha puesto en la ciudad dentro del plan Málaga hace historia.
2: Flores vamos a pasar con, a hablar con, con Pepa Badiola, que, que es profesora eh, de inglés, de francés, en la Escuela Oficial de Idiomas Sevilla Macarena, que lleva la coordinación de igualdad y que es la responsable, junto con sus compañeros, de una exposición fantástica que tienen en la Escuela Oficial de Idiomas. Porque es una exposición de música, quieren escuchar a las mujeres, escuchar la música que habla de mujeres, eh, la que ocupan un lugar importante, central, eh, que es el lugar, la que dicen en su texto, pues les, les corresponde. Y han hecho una especie de jukebox para descubrir canciones maravillosas con esta temática en todos los idiomas. Bueno, Pepa está con nosotros ya. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Antonio. Bueno, pues
2: feliz día 8, 8 de marzo. Eh, nos has hecho aquí una pequeña playlist con canciones que, que tienen a la mujer como centro. Y en primer lugar tenemos esta, eh, este himno de, la, de las mujeres que. Vamos a subir ahí un poquito, a ver. ...que ya que te, tenemos aquí y que, y que sabe francés y que es profesora de francés, cuéntanos cuál, por qué has elegido eh, esta canción en concreto.
8: Bueno, esta canción eh, es muy importante históricamente en Francia en el movimiento de la liberación de la mujer. Esta canción se creó con todos los grupos de mujeres en, en los años 70 y es el himno de las mujeres porque ahí es como una llamada a, a reivindicar sus derechos y sus libertades y su empoderamiento. Entonces he elegido esta canción porque históricamente eh, es eh, importante en toda la historia del movimiento para recuperar el poder de las mujeres.
2: Bueno, pues vamos con la segunda canción elegida de toda esa lista fantástica, que es esta Liberté de Loredana Verté.
3: Yo no sto fra lignes e le bandiere, fra le pecore en processione, y a la
7: faccia come el sedere, ed más soluciones una soluzione con chi ci predica la morale,
3: e chi decide cosas normales.
2: Dice así la letra, no estoy entre los himnos ni las banderas, entre las ovejas de la procesión, con quien tiene la cara como el trasero y tiene una solución en el bolsillo, con quien predica la moral y con quien decide lo que es normal. Al diablo los buenos de profesión y quien te dice quédate en tu sitio, porque mi única vocación es ser un perro libre, suelto. Yo elijo donde quiero estar, tú continúa equivocándote. Vuestras reglas maquilladas, las verdades ya masticadas, una vida de ensueño, sí, pero a cambio quieres mi alma, no llames a mi puerta porque no estoy con el que... Eh, deja de pensar con quien dice no me arrepiento y tiene miedo solo de imaginar que desafía a los molinos de viento. Con quien repite pequeña mía, suerte la tuya que comes pan y utopía.
7: Finalmente. <risa> Con chi dice no mi lamento
3: Y a paura solo immaginare, Disfidare en un línea de vento Con quien, repete, piccola mía beata te, que mangi,
2: Esta man, es fantástica, Pepa, ¿eh? ¿eh? Sí,
8: sí, hay canciones muy potentes, ¿eh? Hemos elegido en nuestra presentación Hay más de 90 canciones En los seis idiomas de estudio de la escuela y yo invito a todo el mundo a que escuche la presentación con todas sus canciones porque dentro están las letras y los vídeos. Por bueno. lo cual...
2: Tengo la que decir web de, que además de yo es. Sí 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 tengo que decir que además sí, yo he sido sí. alumno de italiano y por eso me, de esta me la, he, me la he podido yo entender. Eh, ahora vamos sí, a decir dónde sí. pueden encontrar todas estas canciones. Pero a Vicky Román, a nuestra compañera, le encanta Dolly Parton y por eso hemos elegido esta otra. <risa>
4: A ver, ¿y
8: esta
2: por qué la habéis elegido, Pepa Badiola?
8: Bueno, pues esta canción es que es muy emblemática Es de los años 80, compuesta por Dolly Parton Y es eh, la canción de la película ¿Cómo terminar con su jefe? 9 eh, to 5 en inglés se llamaba la película y entonces eh, bueno eh, es un grupo de secretarias que eh, mm, eh, ya están hartas de su jefe que es machista y, y muy déspota y bueno yo creo que es una canción emblemática y que todo el mundo conoce por eso la en la lista porque a todo el mundo le puede sonar esta canción para empezar
2: bueno y nos vamos a despedir con la última que es muy conocida y que además viene al pelo. Bravo la bámbola, la muñeca no que en fin por cuestiones eh, obvias no. Sí. Yo soy triste y estoy cansada y tú nada más que piensas en ti eh, Bueno, eh, a ver Pepa Padiola, nos tienes que decir dónde podemos encontrar esta eh, jukebox que, que es mm, genial que recomendamos a todos nuestros oyentes de la uh -huh. EOI de la Escuela Oficial de Idiomas Sevilla Macarena
8: Mira, eh, en la eh, página de la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla, eoisevilla.com, acceden y en, y en el panel principal de novedades, hoy tienen colgada la presentación. No tienen más que clicar encima de la presentación y ahí tienen las canciones en los seis idiomas de estudio y también tienen los podcasts del alumnado que ha trabajado sobre estas canciones.
2: Bueno, pues dan la enhorabuena yo creo que al es alumnado. Sí, sí. Sí. Y al
8: profesorado.
2: Efectivamente. a, la que, no, a la enhorabuena ha cogido al, al, todas eh, las canciones. Exactamente, sí. a todos los que han trabajado en ello. Pepa Badiola, gracias por estar con nosotros. Muy enhorabuena bien. por la iniciativa.
8: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
2: y tirar decía pati bravo en esta canción eh, otro tipo de música hablamos de la orquesta de cámara de mujeres de andalucía eh, la orquesta alma clara eh, bueno porque vamos a decir que cumple 15 años y que mañana y que mañana pues tiene una programación especial con motivo eh, mañana y hoy por supuesto con motivo de este día de la, de la mujer eh, claro el nombre se debe a las compositoras alma Mallet y clara schumann y, y bueno, pues eh, a pesar de su altísimo nivel creativo y técnico, se tuvieron que mantener en la sombra en una sociedad y en un, un gremio eminentemente masculino. Isabel Campos, cuéntanos. Alma
5: Clara fue creada en 2008 por la violonchelista gaditana fincada en Sevilla Beatriz González Calderón. Actualmente esta orquesta de instrumentos de cuerda tiene un amplio programa de conciertos en varias provincias andaluzas y sin olvidar parte del objetivo de su creación, divulgar y homenajear a tantas mujeres en la historia de la música que fueron ignoradas a pesar de su calidad artística. Las esposas de Gustav Mahler
6: y de Robert Schumann pero bueno, también hemos tenido hermanas, como Fanny Mendelssohn, que era la, la hermana de Félix Mendelssohn, o Nanel Mozart, que era la, la hermana de Mozart. O sea que tenemos siempre como en, en esa esfera, ¿no? en esos satélites de, de estos grandes compositores que han pasado a la historia, tenemos a mujeres que fueron extraordinarias y que, que bueno por las condiciones sociales de, de ese momento pasaron a un segundo plano muy injustamente.
5: En su vertiente pedagógica cuenta con un espectáculo llamado Concuerda hacia lo loco, un cuarteto dirigido a los más pequeños para potenciar el aprendizaje de la música y defender los valores de igualdad, respeto e interés por la cultura.
1: Andalucía es cultura, con Antonio
2: Catone. Nueve minutos para las 4 de la tarde. Les vamos a hablar de ese anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, va a comprar la venta de los gatos, el escenario de la leyenda de Becker, pero antes les queremos hablar de la cueva del mal almuerzo, no se me asuste don Miguel Alba ni don Rey Angosto, que les he hecho así un dribbling. Porque eh, el ayuntamiento de Moclin, Moclin en Granada, eh, ha pedido a la Junta que intervenga de forma integral en esta cueva, Cueva del Mal Almuerzo, que se llama así porque bueno, hubo ahí una batalla, lo cogieron efectivamente almorzando y... Eh, bueno, eh, una cueva donde recientemente un equipo de arqueólogos ha descubierto el ADN más antiguo del sur de la península. Esto nos lo cuenta en Granada Noemi Fernández.
6: En concreto han sido dos dientes de un hombre que vivió allí hace 23.000 años. El hallazgo se produce después de que el Ayuntamiento de Moclín decidiera en 2017 proteger esta cueva tras un espolio. En esos cuatro años se han realizado intervenciones puntuales con campus de voluntariado juveniles hasta el hallazgo de este ADN que relaciona a las poblaciones del Paleolítico Superior con el continente europeo. Marco Pérez es alcalde de Moclín.
0: Eh, si, si por algo destacas por su rico patrimonio histórico y cultural y no podemos dejar pasar eh, una de estas oportunidades que nos ponen eh, y nos marcan en el mapa, yo creo que, que mundial de las cuevas y de prestigio, como digo, de, de lo que es la prehistoria de nuestra historia.
6: Por eso piden a la Junta esa intervención integral y recuerdan que en esta cueva de mal almuerzo se han realizado numerosas intervenciones con hallazgos importantes.
2: Importante también este anuncio que ha realizado el alcalde de Sevilla, como les avanzábamos, va a comprar la venta de los gatos el, el ayuntamiento para destinarla a usos culturales y sociales, va a ser un centro cívico de la zona, ese escenario de la leyenda de la venta de los gatos de Becker, que estaba en el antiguo camino entre Sevilla y San Jerónimo, y se quedó ya luego pues con el desarrollismo de los años 60 en medio de una barriada, y degradado absolutamente, ¿no? en estado de abandono.
4: Javier Moreno, cuéntanos. Sevilla conserva muy viva la memoria de su poeta en distintos espacios de la ciudad En su casa natal en San Lorenzo, una glorieta en el parque de María Luisa Lugares que conviven con el olvido que sufre esta venta En tiempos de Becker se encontraba a las afueras, camino de San Jerónimo Pero el barrio de La Macarena la terminó absorbiendo Y ahora luce abandonada, llena de pintadas y rodeada de edificios Su recuperación era cuestión de tiempo Y el anuncio ha llegado esta mañana, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla
0: Y una decisión novedosa, la adquisición de la venta de los gatos ¿Eh? Una, un inmueble que sobre todo tiene un valor en cuanto a su intangible vinculado a, a Gustavo Adolfo Becker, uno de nuestros poetas um, más universalmente conocidos y eh, esperamos también que con esta adquisición se pueda incorporar a la red de
2: centro cívico de la ciudad.
4: Junto a este proyecto se ha anunciado la rehabilitación de la casa natal de Luis Cernuda que ya había adquirido el ayuntamiento.
3: Ven, va. Tu bemba colora cerquita de los dos Sería que llueve azúcar, los bambam y el
1: guaguancó Tu bemba, tu bemba colora, cerquita de los
2: dos Ahí está Alejandro Sanz
3: Bamba, nos queda el baile aquel en medio, el maleco.
2: Porque Algeciras va a acoger la ceremonia de investidura de Alejandro Sanz como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Un acto para el que todavía no hay fecha, pero ya se ha confirmado que será este año y efectivamente en Algeciras. Susana Torrejón, más datos. La
3: Universidad de Cádiz considera que el artista es merecedor de esta distinción tanto por su brillante trayectoria musical como por sus fuertes vínculos con la provincia. En especial con Algeciras, la localidad natal de su padre, el cantante ha cogido la noticia con mucha alegría. Paloma Cubillas es la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, centro que propuso esta distinción. Ha
5: elegido nuestra, nuestra tierra, nuestra Algeciras para, para que sea un escenario ¿no? de esos videoclips, porque ese vínculo él nunca la ha perdido con su tierra, él no lo ha querido perder, y eso le honra y la verdad es que sí que, que me ha llegado ya que para él ha supuesto un orgullo y una gran alegría que así, que así haya
3: sido. ¿no? Desde 2015 Alejandro Sanz ostenta el título de embajador de Algeciras en este 2023 se le acaba de nombrar hijo predilecto de la provincia.
4: A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión, y es por eso que me pasan cosas inquietantes, y es que cierto día por San Juan de Dios, me para un señor ultra elegante y me preguntó, Ricky Rivera, me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el baluarte.
2: Esta es la canción que el artista gaditano ha presentado, eh, la canción Lengua, el himno del Congreso Internacional de la Lengua que se va a celebrar en Cádiz a partir del día 27, 27 al 30 de, de marzo. Salud Botaro.
0: Avance que
1: interpretó en el programa Tierra de Talentos de Canal Sur Televisión. El músico ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Cádiz para convertirse en el embajador lingüístico de este acontecimiento. La lengua... Es un alegato en defensa de todos los acentos, dialectos y formas de comunicación. Es lo que quiere contarnos el artista con esta canción ganador de un Goya, a la mejor canción original de la película El Niño. Rivera fue también el encargado de ponerle música a la cinta Operación Camarón. Y ahora. ...al Congreso Internacional de la Lengua, este es el
2: avance...
4: ...a mí me enseñaron a ser justo y ...y es por eso que me pasan cosas inquietantes...
2: ...bueno pues ahí está la canción Lengua, tenemos que decir... ...que Cartuja Center City de Sevilla, celebra su primer lustro... ...se ha posicionado como el espacio que más programa ...y más espectadores ha recibido en la ciudad... ...desde su inauguración, más de 600.000 espectadores... ...y se han celebrado más de 500 espectáculos... ...nos vamos a ir con música... Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar,
0: te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar.
2: Cumple 82 años el cantautor argentino Palito Ortega.
0: Que se, encuentran, nuevos amores Yo sé que este
2: se encargó de lanzar éxitos como este, este, te vas a enamorar, responsable de otros, como el clásico corazón contento de Marisol, de quien hemos hablado en el día de hoy, que nos alegró a tantos el, el corazón, efectivamente, a ritmo de pop psicodélico. Y um, le llevó a, el éxito a protagonizar algunas películas a finales de los años 70. Fue incluso gobernador de la provincia de Tucumán por el Partido Peronista, el Partido Justicialista en los años 90. Pero nos vamos a ir, le vamos a felicitar con otro versus clásico recordando imaginariamente aquella eh, chevecha que se sube a la cabeza. o la felicidad.
4: Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena,
2: todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja 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 ja. ja. De sentir amor Y nos vamos pitando que están aquí ya las noticias Llamando a la puerta eh, llama, Hasta mañana, Carlos López, adiós Vicky Román, adiós A mi
0: corazón oh, 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 La felicidad ja, 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 Me la dio tu amor oh, 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 Hoy vuelvo a cantar
4: Gracias al amor Y todo gracias al amor La
2: felicidad